0: Cinco horas. Começa agora Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal
1: Brasil Atual. Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia sete de dezembro. Eu sou Rafael Garcia. Junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje. Secretário-Geral da ONU, Antônio Guterres, aciona o Conselho de Segurança das Nações Unidas. No documento, ele alerta para a possibilidade de uma catástrofe humanitária na faixa de Gaza. Com protesto e galeria esvaziada, a Assembleia de São Paulo aprova a privatização da Sabesp. A oposição vai ao Judiciário. O projeto foi aprovado por 62 votos ante 48 que eram necessários. Deputado Estadual da Bahia, o Binho Galinha do Patriota, é alvo de operação da Polícia Federal que investiga a atuação de milícias na região de Feira de Santana. Ele é acusado de liderar grupo que conta, inclusive, com a participação de policiais militares. Presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, promete votar toda a pauta econômica do governo até o período de recesso. A promessa foi feita ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em reunião na residência oficial do Senado vereadores de Maceió aprovam por unanimidade a prorrogação da isenção do IPTU para moradores afetados pelo afundamento do solo provocado pela atividade de mineração da Braskem. E no boletim divulgado na manhã desta quinta-feira, a velocidade de afundamento passou para 25 cm por hora. Com isso, o deslocamento vertical acumulado da mina já é de 1,99 m. Segundo a Defesa Civil, o nível de alerta na região permanece. Estudo aponta que no fim deste ano o pagamento do 13º salário terá totalizado R 267 bilhões e 600 milhões de reais. O montante é 6,2% maior que o pago ao longo do ano passado, já descontada a inflação. Plenário do Senado aprova a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua. O projeto prevê atendimento prioritário em programas sociais e uma bolsa de qualificação profissional. O ministro Nunes Marques pediu vista e o Supremo Tribunal Federal interrompe mais uma vez o julgamento sobre a validade da Lei das Estatais, que restringe a nomeação de políticos para a gestão de empresas públicas. São 5 horas 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual. No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Twitter, arroba Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é 968937672.
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: A tarde desta quinta-feira, aqui na capital paulista, é de tempo parcialmente nublado e abafado. Os termômetros marcam 29 graus neste momento. Tem previsão de chuva com intensidade forte para o período da noite e madrugada. Chuva intensa e volumosa, acompanhada de raios e ventania. Em lugares sujeitos a adelizamento de terra e alagamentos, cuidado redobrado porque a previsão é de bastante chuva. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 22 graus. Na região do ABC, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira é de tempo nublado e abafado, agora 29 graus. No ABC Paulista também tem previsão de pancadas de chuva durante o período da noite, chuva com intensidade moderada forte, acompanhada de raios e rajadas de vento. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 22 graus. Em Mogi das Cruzes, a tarde está predominantemente nublada. Os termômetros marcam 29 graus neste momento. Tem previsão de chuva com intensidade moderada forte a partir do período da noite. Chuva acompanhada de raios e ventania. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 21 graus. Em Sorocaba, a tarde desta quinta-feira é de tempo nublado e temperatura alta. Os termômetros marcam neste momento 33 graus. Em Sorocaba, tem previsão de pancadas de chuva, que começam a partir do período da noite. Chuva forte e volumosa, que vem acompanhada de rajadas de vento. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 22 graus. E em São Luís do Paraitinga, a tarde desta quinta-feira, é de tempo nublado, agora 29 graus. Também tem previsão de chuva no período da noite, na região de São Luís do Paraitinga, mas não é uma chuva forte. Essa chuva é localizada e fraca. E a temperatura fica na casa dos 20 graus na madrugada. Rafa, Cosmo, no finalzinho do Jornal Eu Volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar
1: o serviço. São seis horas e seis minutos. Vamos saber como é que está a situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo. Final de tarde de quinta-feira, a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que nesse momento são 681 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. A pior região é a Zona Oeste, apresentando 248 quilômetros de lentidão. Depois vem a Zona Sul com 146, Zona Leste 102, Zona Norte 93, finalmente a região central, 92 quilômetros de lentidão nas ruas que são monitoradas pela CT e a tendência, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, é de crescimento desse índice de congestionamentos Desde agora para o início da noite E mais um recado da CT ah, Os carros com placas finais 78 Estão proibidos de circular No centro espadido da cidade de São Paulo Por conta do rodízio municipal de veículos Já o metrô informa que Todas as suas linhas estão operando Dentro da normalidade Inclusive aquelas que foram entregues Para iniciativa privada Azul, verde, amarela vermelha, lilás e prata, todas com sinal verde, segundo o Metropolitano. E a CPTM, a Companhia Paulista de Trens, diz que as sete linhas que cruzam a região metropolitana de São Paulo, também tem as operações normais nesse final de quinta-feira. Tudo verde aqui tanto para os trens do metrô, como para os trens da CPTM. Por fim, vamos dar uma checada aqui. Nas condições da Anchieta e da Imigrantes, bom, para o motorista que vai até a região do ABC, não há nenhum ponto de congestionamento, porém, se a, o destino final é a Baixada Santista, o motorista vai encontrar já complicação na Rodovia dos Imigrantes deixa eu ver aqui, não, não, na verdade a rodovia dos imigrantes vai apresentar problemas no sentido São Paulo, de quem vem do litoral para a capital, são muitos quilômetros, 62 a 49, 13 quilômetros de congestionamento no sentido de São Paulo pela imigrante, subida da serra. A Anchieta também apresenta trânsito congestionado, aí no sentido litoral, do 38 até o 55, e a concessionária informa que é por conta de excesso de veículos, deve ter muito caminhão Descendo a serra nesse momento. A Ecovias também diz que a estrada, o sistema anchieta Imigrantes, apresenta céu limpo, tempo bom, não há incidência de neblina. Então é aquela história, né, gente? Cuidado na estrada, vamos devagar. E se você precisa pegar o caminho para a praia, boa viagem!
3: 98,9 A Rádio Brasil Atual Rádio Brasil Atual
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil
1: de Fato 5 horas 9 minutos Guterres cobra Conselho de Segurança a agir sobre a crise Israel-Palestina como ameaça à paz e à segurança internacionais. Em correspondência, invocando um artigo raramente utilizado na Carta das Nações Unidas, o secretário-geral apelou aos 15 Estados-membros para pressionar e evitar uma catástrofe humanitária em Gaza. Da ONU News em Nova York, o Felipe de Carvalho tem mais detalhes.
4: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, entregou nesta quarta-feira uma carta ao presidente do Conselho de Segurança invocando o artigo 99 da carta da ONU, enfatizando a escala da perda de vidas humanas em Gaza e em Israel num espaço de tempo tão curto. No documento apresentado em Nova York, o chefe da organização reforça o apelo por um cessar-fogo humanitário total entre Israel e o grupo palestino. Numa declaração emitida aos jornalistas, juntamente com a carta, o porta-voz da ONU, Stefano Dujarric, disse que esta foi a primeira vez que Guterres se sentiu compelido a invocar o artigo 99 desde que assumiu o cargo em 2017. O secretário-general
1: hoje entregou uma
4: letra ao presidente do Conselho de Segurança, invocando o artigo 99 do da Charter das Nações Unidas. O representante explicou que o mecanismo afirma que o secretário-geral pode chamar a atenção do Conselho de Segurança para qualquer assunto que, na sua opinião, possa ameaçar a manutenção da paz e da segurança internacionais. Na carta, o líder da ONU insta os membros do Conselho de Segurança a pressionarem para evitar uma catástrofe humanitária e apela para que seja declarado um cessar-fogo humanitário com urgência. No documento, Guterres afirma que em Gaza, em meio ao bombardeio constante das forças de defesa de Israel e sem abrigo ou itens básicos de sobrevivência, espera-se que a ordem pública colapse em breve. Para ele, a situação pode piorar com o alastramento de epidemias e um deslocamento em massa de pessoas para países vizinhos. Guterres alertou para a rápida deterioração da situação que pode resultar em uma catástrofe com implicações potencialmente irreversíveis para todos os palestinos e para paz e segurança na região. O chefe das Nações Unidas disse que as condições atuais estão tornando impossível a realização de operações humanitárias significativas e que o sistema humanitário como um todo enfrenta grave risco de colapso. Ele afirmou também que a capacidade da ONU e seus parceiros foi dizimada por desabastecimentos, falta de combustível, comunicações interrompidas e aumento da insegurança. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: Cinco horas, 11 minutos e o governo federal, a gente, claro, está falando aqui do Brasil, do governo Lula, vai repatriar mais brasileiros que estão na faixa de Gaza. O 11 primeiro voo da Operação Voltando em Paz da Força Aérea Brasileira decolou do Rio de Janeiro nesta quinta-feira. Informações com Osama El Gauri. O destino é o
5: Aeroporto Internacional do Cairo, capital do Egito. A decolagem está prevista para as 9 da manhã e a viagem deve durar 15 horas. A bordo da aeronave, 11 toneladas de alimentos não perecíveis fornecidos pelo governo brasileiro para assistência humanitária. A FAB informou que o voo de retorno com os brasileiros que querem deixar a faixa de Gaza ainda não tem local, nem dia, nem horário previstos. De acordo com o Itamaraty, 102 brasileiros e familiares próximos a eles estão interessados na repatriação a partir da faixa de Gaza. Mais de 80 já estão em casas alugadas pelo Itamaraty em em Rafah, fronteira com o Egito. E o governo brasileiro aguarda a autorização dos países responsáveis pela organização da saída de estrangeiros de Gaza para dar início ao processo de repatriação. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
2: E agora, na Rádio Brasil Atual, nós vamos conversar com o radialista Gerri de Oliveira, que, infelizmente, no último sábado, dia 2 de dezembro, foi agredido pela polícia militar durante um ato pela paz na Palestina, que aconteceu na cidade de Campinas, por conta da agressão. Teve a sua coluna cervical fraturada. Gerri, muito obrigada por topar falar com a gente. Primeiro de tudo, como você está, Gerri? Eu estou
6: imobilizado. Estou né? com uma, uma síndrome cervical, com muitas dores na região da coluna e aguardando uma recuperação rápida, apesar de que o problema é, é muito sério. Né? Por pouco eu não fiquei tipo, tetraplégico, né? mas eles não me querem no cima no céu, nem o diabo, nem o Deus. Eu sou considerado aqui como novo... João Grilo. É isso. Mas estou bem, graças a Deus.
2: É isso, Gérri. E Jerry conta pra gente o que, que aconteceu nesse dia. O que aconteceu? A, a agressão teve início por quê?
6: Bom, há dois anos atrás, e já foi divulgado até na Rede Brasil atual e na TVT, né? Eu sofri um atentado nazista, que foi pauta de vocês, inclusive. Aquilo me colocou numa situação de que eu fiquei no programa do Programa de Defensores de Radiablissa e de Jornalista, Defensores de Direitos Humanos, o PPDH. E o PPDH determina que as pessoas que estão sob proteção devem ter a sua proteção garantida pelo Estado. Esse é o meu caso. E eu voltei após um exílio no Maranhão, eu voltei com a garantia dos órgãos de segurança de que minha segurança estaria garantida. E continuei exercendo a minha profissão de jornalista. E aí eu fui convidado pelo pessoal do Comitê de Apoio ao Povo Palestino e aos Movimentos Sociais para mim, enquanto jornalista, fazer a cobertura de um ato que eles fariam em Campinas no último sábado. E fui lá credenciado, né, como jornalista, fui lá como, também como militante social, que eu também sou, para fazer a cobertura da Rádio do Oeste a esse evento. Quando nós percebemos, num determinado momento um radialista da emissora comercial da cidade, conversando com os PM de forma alegre, uhum. e tudo mais, ele me documentou, inclusive, e, de repente, ele sai do meio dos policiais militares e começam a provocar os manifestantes palestinos. A gente percebeu que tinha uma câmera com uma pessoa. Eles estavam querendo criar um pacto político né, uh, um, uma novela para tentar atrair o povo agredidos e o, o, o cara que estava no caminhão de som, o Carlos Etioli ele usa o caminhão de som para chamar a polícia para prender esses arroasteiros do MVM, uhum. esse jornalista e a polícia ao invés de prendê-los por eles estarem causando um tumulto a polícia foi para protegê-los. E eu, como percebi a coisa, fui tentar entrevistá-los. Olha, o que está acontecendo tal. Então, antes de qualquer coisa, eu fui empurrado violentamente por um cabo da PM chamado André, né? que me agrediu, eu caí no chão, e aí eu quebrei duas vértebras E eu acho interessante porque... A polícia militar Ela é Um instrumento De tentar Resolver os conflitos né? Não de gerar mais um Ela tem que intermediar E evitar que os conflitos Aconteçam E ela estava ali Para gerar o conflito Essa foi a realidade é, Me pareceu uma postura Parece aquelas posturas Nazistas né? Eles vieram eu sempre costumo falar aqui na área se você receber um bom dia de um polícia, é um milagre. Porque na realidade, o policial militar ele já sai do seu serviço carrancudo, com ódio do mundo. E aí, obviamente, eles estão pré a cometer qualquer tipo de violência. Eles já são instruídos, formados e capacitados a gerar conflito virar óleo, e foi isso que aconteceu eu fui atendido por um médico palestino que estava no ato né? fui levado ao hospital pelo SAMU e foi constatada fratura essa foi a coisa que aconteceu ali uhum. né? e, e graças na realidade a mídia independente né? jornalistas livres pessoal que esteve ali que conseguiu filmar o flagrante do peixe negredivo, né? E aí indignou muita gente e viralizou na internet as imagens, porque eu sou, além de eu ser um senhor de idade, tem quase 60 anos, eu também tive um AVC, o que impede a minha mobilidade. Então, na realidade, isso não é... Uma, uma, uma coisa que eles pensariam, né? Se estivesse com boas intenções, eles me protegeriam e não me agrediriam desse, dessa forma. Então, todo mundo percebeu e o vídeo vi, viralizou por causa disso, né?
2: Exatamente.
6: E, e é muito difícil, é muito difícil o que aconteceu.
2: Sim, ô Gér. e assim, após essa agressão, após tudo que aconteceu, eu tô aqui com uma série de prints de ameaças que você recebeu, é isso mesmo?
6: Pois é, eu fico até meio preocupado porque, como eu estou num programa de proteção, obviamente o tiro saiu pela curata da extrema-direita, porque eles perceberam que não conseguiram atingir o seu indênuo. E aí, como eu sou um jornalista que defende direitos humanos, obviamente... Como jornalista viralizou por causa disso Porque eu tomei algumas decisões Primeiro, a responsabilização do Estado né? A instituição Polícia Militar é responsável pela minha agressão Segunda questão O comandante em chefe da Polícia Militar Que é o governador de Estado Também tem responsabilidade nisso Será criminalizado né, por causa disso e terceira questão, a Rádio Jovem Pan, aonde estava sendo ensaiado com os seus locutores, serão responsabilizados, porque aquilo também é uma fábrica de fake news. O uhum. que eles tentaram con 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 construir foi uma fake news. E como é que você pode ter um veículo de comunicação que deveria legitimar a, a, o Estado Democrático para fake news? Sabe, uma mentira desavada. E a outra questão é que a própria Rádio Jovem Pan deve ser punida no sentido de que ela tem uma autória que teve, tem que prestar um serviço público e isso que eles tentaram fazer não é serviço público. Então tem que criminalizar o PM, o governador, a instituição polícia militar, a rádio e os dois jornalistas. É uma pena ter que fazer isso, né? Num caso só você tem que tomar várias medidas. Mas, infelizmente, como a gente é militante de direitos humanos e a gente luta por justiça, não teremos problemas e não temos medo de colocar essas pessoas no banco dos céus. Em decorrência, por de conhecerem um o meu histórico, na luta por direitos humanos, eu tenho recebido muitas ameaças. Mas isso não me abala não, continuarei na luta. Eu só estou esperando a alta médica para começar a agir da forma que eles merecem.
2: E, não vai
6: ser tudo
2: E, Geri, houve algum posicionamento por parte da polícia após este episódio, né? após a agressão?
6: Olha, a frase de Ghebreus é bem objetiva, que era o líder da propaganda nazista. Uma mentira dita mil vezes se transforma numa verdade. De fato. Então eles tentam, a todo custo, construir a sua narrativa, uhum. dizendo que não houve nada, que eu não fiz o boletim de ocorrência. Como é que eu iria fazer um boletim de ocorrência se eu estava quase aleijado? Será que não tem um policial mais inteligente para se relacionar com a imprensa? Será que eles tentam construir uma narrativa a partir da simples constatação de que eles são uma autoridade que detém o um poder e uma fé pública? O que ficou constatado ali é que houve má fé da polícia militar ao responder aos questionamentos da imprensa. Isso é má fé pública.
2: Isso tem que ser questionado também. Exatamente.
6: Infelizmente eu recebi um monte de ameaças, né, e venho recebendo ainda até agora, duas horas até, ela recebendo, de uma postura das pessoas né, conservadoras ligadas ao Movimento Brasil Livre, tentando construir desinformação. A primeira que eles estão falando é que eu me joguei, até na habilidade de Neymar. Né? cara, quem vê as imagens sabe que é, que é muito longe então é esse tipo de postura que nós precisamos discutir, quando eu estive numa coletiva do presidente Lula aqui em Campinas, eu fiz a seguinte imersão como nós iremos desnazificar o Brasil após a eleição do Bolsonaro legitimou o nazismo as pessoas adquiriam a postura do nazismo tanto que, você tem uma ideia, por exemplo, tem um vereador aqui em Campinas é que se diz judeu e que propôs aqui um centro de internação. É, esse, como é que chama? Pessoas é, de idosas? internação com confío. Nossa. Eles se inspiriquem, em Nininguele, para você ter uma ideia, a, 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 a nazificação do Brasil ela voltou porque nós não resolvemos o problema da punição dos torturadores da ditadura. Parece que, que, que virou uma cultura, legitimar cultura, morte, esse tipo de coisa. E eu, infelizmente, fui vítima pela segunda vez. Né? A primeira com um ataque nazista, né? onde os delegados, numa postura arrogante, Despreparada para o que ocorreu no primeiro ataque Foi uma briga de bar Sendo que nem bar eu vou E o cidadão que me atacou anda com uma sua tatuada no peito E falando que é direito legítimo dele Ter essa tatuagem Um cara desse deveria ser
2: queiro. De fato Mas, o, hoje é é... E vamos então, é
6: essa questão que a gente vai colocando
2: Sim, e desculpa te cortar, Géry. Vamos lembrar também que essas ações truculentas, agressivas da polícia contra manifestantes, são, infelizmente, corriqueiras, né? Ontem, durante ato na Lesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, policiais atacaram manifestantes durante ato contra a privatização da, da Sabesp e, além de utilizarem spray de pimenta contra os manifestantes, eles também usaram um cacetete. Inclusive, integrantes da UP, da né? Da unidade popular, eles foram presos e indiciados por associação criminosa agressão, resistência e desobediência. E se a gente fizer um paralelo com, com as manifestações pró-Bolsonaro, por exemplo, a gente não vê essa mesma atitude por parte da PM, né, Geri?
6: Olha, eu sou bem objetivo em dizer quando eu falo inscrição, polícia militar, eu falo da formação que a Academia de Polícia Militar tem hoje no Brasil. Não é só aqui em São Paulo, todos os estados. A formação nas academias de polícia é uma escola de nazista. É uma escola do que há de pior e mais violador de direitos humanos no mundo. A gente precisa fazer um debate por inteiro disso. Porque onde é civil a polícia, tanto no meu caso quanto no caso do, do, dos companheiros da UPE, a quem eu presto minha solidariedade, o papel da polícia seria imediar o conflito e evitar que esse conflito gerasse. Mas não foi isso. O que a polícia fez ontem na Assembleia Legislativa e o que fez comigo, ela foi como um instrumento para gerar o conflito. Ela foi ensaiada, premeditada e recebeu ordens para gerar conflito. Por isso que nós vamos criminalizar a instituição Polícia Militar e o governador, porque é ele, ou o governador assume que ele não tem, não tem ah, capacidade de dirigir uma polícia e renuncie, ou ele assuma que ele não tem controle dela, que ele entregou o controle da polícia a esses grupos fascistas. Infelizmente, é a realidade. Por exemplo, eu estava andando sempre atrás, no, aqui no bairro, com um senhor já de 80 anos, negro. E aí apareceu na esquina uma viatura policial, né? Da, da, dessas viatura sabe? Dessa da ep Rota da Vida. Dava para anotar a apreensão desse companheiro. Ou seja, incrível que pareça, com uma polícia dessa, não, não, não pode ser negro. Né? Ser negro nesse país é crime por nascer negro, porque a gente tem uma polícia militar que tem os bandeirantes que escravizavam os indígenas e, e ajudavam no genocídio, a polícia militar tem os bandeirantes como heróis. Como é que a gente pode aceitar isso? Numa democracia, a polícia militar tem como heróis os seus bandeirantes que mataram índios, que ajudaram a escravizar Então, assim, não dá. Ou precisamos denazificar com a nova cultura, ou enfim, vou manter minha posição, que é lutar pelo fim da polícia militar. Eu não luto pelo fim da polícia militar porque eu sofri uma agressão. Porque eu entendo... E essa instituição chamada Polícia Militar, ela é o grande instrumento da desigualdade no Brasil. Ela legitima servir e proteger. Proteger a quem? Exato. Servir a quem? Ela protege o capital e serve aos especuladores, aos banqueiros, aos que detêm o poder nesse país. Então, continuo com a minha... A minha bandeira de luta pelo, da polícia militar. Queremos é. uma outra polícia e não
2: essa. Desmilitarizar a polícia, né? Sem dúvida. É isso. Bom, Ger, eu, eu te desejo melhoras, espero que a sua recuperação seja rápida. Saiba que os nossos microfones estarão sempre abertos para você e que da próxima vez a nossa conversa seja para falar de, de progresso e de melhorias, né, Ger? Muito obrigada por falar com a gente.
6: Muito obrigado, eu quero agradecer a Rede Brasil Atual, eterna parceira, e o papel do jornalista é esse, não é somente observar os fatos. O papel do jornalista é intervir para que os fatos tenham justiça. Eu continuo com a minha missão de ser um jornalista, independente de ser se teu diploma ou não, mas de analisar os fatos e apresentar a sociedade. Essa é a minha missão enquanto cidadão. Muito
2: obrigado. Conversamos aqui com o radialista Geri de Oliveira, no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de fato.
7: São 5 horas e 31 minutos. Antônio Guterres cobra Conselho de Segurança a agir sobre a crise israel-palestina como uma ameaça à paz e segurança internacional.
1: Pois é, essa, essa matéria da, da ONU, ela já foi ao ar, agora a gente vai falar sobre a, EBS, a matéria da milícia baiana, o nosso amigo que foi preso hoje, alvo de uma atuação da Polícia Federal, deputado estadual da Bahia, o Binho Galinha. Do Patriotas foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga a atuação de milícias na região de Feira de Santana. Ele é acusado de liderar o grupo, que contava também com a participação de policiais militares. Todos eles foram denunciados pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro, agiotagem, recepção qualificada e jogo do bicho. As informações com a Priscila Mazenote.
8: Foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 35 de busca e apreensão, inclusive na casa e nas fazendas do deputado. Seis pessoas foram presas no âmbito dessa operação chamada de El Patron. A justiça determinou ainda o bloqueio de 700 milhões de reais das contas bancárias dos investigados e o sequestro de 10 fazendas, 9 casas, 2 apartamentos, além de terrenos e uma sala comercial, num total de 26 imóveis. Houve ainda a suspensão das atividades econômicas de seis empresas e o pedido de pagamento de multas que ultrapassam os 30 milhões de reais por danos morais coletivos. As investigações mostraram que os três policiais militares denunciados eram o braço armado da organização e os responsáveis por fazer cobranças vindas de jogo e de empréstimos feitos a juros excessivos. Para isso, usavam de ameaça e violência. A Receita Federal chegou a encontrar inconsistências e uma movimentação financeira incompatível com a renda. A operação desta quinta-feira contou com a participação de 200 policiais federais e estaduais, além de auditores fiscais da Receita e analistas tributários. Se condenados, os investigados estarão sujeitos apenas que somadas, podem ultrapassar 50 anos de reclusão. No caso do deputado estadual Binho Galinha, a reportagem não conseguiu contato com a defesa dele. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
7: São 5 horas e 34 minutos. Especialistas discordam sobre ativismo judicial em debate na Câmara. A repórter Paula Moraes acompanhou a discussão.
9: Participantes de debate na Câmara discordaram a respeito do chamado ativismo judicial, que é quando o poder judiciário interfere em prerrogativas dos poderes legislativo ou executivo. O tema foi discutido pela Comissão de Constituição e Justiça a pedido do presidente da Comissão, deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo. Rodrigo Saraiva, professor da Fundação Escola Superior de Advocacia do Ceará e da pós-graduação da Universidade de Fortaleza, levou exemplos do que considera indevido ativismo judicial. Por exemplo, o julgamento sobre a possibilidade de interromper a gestação até o terceiro mês, a ação que proibiu operações em favela no Rio de Janeiro durante a pandemia e a suspensão da nomeação de Alexandre Ramagem pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para a diretoria-geral da Polícia Federal. Segundo Saraiva, a situação ultrapassou todos os ditames legais.
10: A pergunta é se o nome ainda é esse. Dá
3: para chamar hoje tudo aquilo que o Supremo tem feito de ativismo? Ele não passou completamente em todos os ditames constitucionais, legais, restritos aquilo que deveria ser determinado que eles como guardiões da constituição e não ao contrário, como parece, aquilo que tem acontecido?
9: Para Pedro Estevam, professor de Direito no mestrado e doutorado da PUC de São Paulo, por outro lado, as constituições existem para limitar decisões políticas. Isso porque foi na democracia em que o nazifascismo ascendeu. Ou seja, as constituições precisam estar acima das decisões políticas justamente para limitá-las. E são necessários mecanismos de defesa da constituição e da democracia como a Suprema Corte. Mas o especialista ressaltou que o Parlamento também tem o poder de controlar o Supremo.
11: Quando há nomeação, o sub-Senado Federal tem que assumir para valer a sua competência para autorizar a nomeação de ministros. Segundo, o Senado tem sim competência para estabelecer casos de impeachment, não em, por divergir da
7: interpretação de ministros, mas se houver outro tipo de abuso, se, se caracterizar atuações de abuso de poder, atuações políticas indevidas.
9: Já o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, afirmou que se for para mudar regras, todos devem participar dessa discussão. Se o
1: parlamento tiver vontade, desejo de fazer esse debate, eventuais sugestões de alteração do sistema judicial brasileiro, a gente não pode fazer isso de maneira repentina. A gente alguns debates, seminários como esse, audiências públicas, mas também trazer a essa mesa o representante desses poderes. E fazermos esse debate sem revanchismo.
9: O ativismo judicial é alvo de constante discussão pelo Congresso Nacional e é, por exemplo, uma das justificativas para a proposta recentemente aprovada pelo Senado, pendente de análise pela Câmara, que limita decisões individuais no Supremo Tribunal Federal e em outros tribunais superiores. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
1: São 5 horas e 37 minutos e aqui em São Paulo o Sindicato dos Advogados e das Advogadas divulgou nota de repúdio classificando como atos de barbárie a ação da tropa de choque contra trabalhadores durante a aprovação da privatização da Sabesp com cacetetes e gaias de efeito moral, soldados da tropa de choque da Polícia Militar estavam entre as galerias do plenário Juscelino Kubitschek atacando e ferindo trabalhadores e manifestantes contrários ao projeto do governador bolsonarista Tarcísio de Freitas. O projeto autoriza a transferência do controle acionário da lucrativa companhia de saneamento básico para a iniciativa privada. De acordo com a entidade, o uso da PM nas galerias foi para massacrar Desmoralizar os trabalhadores e trabalhadoras E criar uma peça de campanha Para a criminalização dos movimentos sociais Ainda na avaliação da entidade Representativa dos profissionais do direito Além de repudiar as privatizações A entrega do patrimônio público E o corte de verbas para a educação O sindicato manifestou solidariedade Aos trabalhadores e trabalhadoras da Sabesp Do metrô, da CPTM e da educação
7: são 5 horas e 38 minutos. Pedido de vista do ministro Nunes Marques suspendeu nesta quarta-feira o julgamento no Supremo Tribunal Federal que vai decidir se parte da lei das estatais é constitucional ou não. As informações na reportagem de Osama El Gauri.
5: Os ministros analisam a ação proposta pelo Partido Comunista do Brasil que questiona trechos da legislação que limitam a indicação de pessoas para os conselhos de administração e para as diretorias das estatais. Pela lei não podem ser indicados políticos do Executivo como ministros, secretários estaduais e municipais e do Legislativo como congressistas e vereadores, mesmo quando licenciados do cargo. Além disso, dirigentes partidários com poder de decisão e pessoas envolvidas em campanhas eleitorais devem cumprir três anos de afastamento do cargo, a chamada quarentena. Quando a lei começou a valer em 2016, o objetivo era blindar as estatais dos interesses político-partidários e sindicais, que levaram aos casos de corrupção apurados em operações como a Lava Jato. Mas o ex-ministro Ricardo Lewandowski, relator do caso no STF, antes de se aposentar em abril deste ano, votou contra a lei das estatais. E depois, numa decisão individual, ou seja, monocrática, suspendeu essas restrições para indicação exigindo apenas o desligamento partidário do dirigente da legenda indicado para a estatal. Para ele, o prazo de 36 meses fere princípios constitucionais de razoabilidade e proporcionalidade. Na sessão desta quarta-feira, o julgamento foi retomado depois que o ministro André Mendonça pediu mais tempo para analisar o caso. Ele, ao contrário de Lewandowski, votou a favor da lei das estatais e defendeu que eventuais mudanças na lei sejam feitas pelo Congresso Nacional. Na lei regulamentadora aprovada pelo Congresso Nacional, há uma busca de encontro e
12: convergência a garantir os princípios da boa administração pública. O ministro Gilmar Mendes toca no ponto relativo ao prazo de 36 meses. Esse prazo pode ser menor? Sem dúvida, entendo que pode, mas entendo que neste caso a deferência do Supremo Tribunal
5: Federal deve ser ao próprio legislador. Com o voto de Mendonça, o placar ficou empatado em 1 a 1. E logo em seguida, o julgamento foi suspenso porque o ministro Nunes Marques pediu vista. Ou seja, mais tempo para analisar o caso. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
1: 5 horas e 41 minutos e a Câmara dos Deputados aprova nove projetos de combate à violência contra as mulheres, inclusive o protocolo Não é Não, que agora segue para a sanção. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
11: Duas iniciativas globais voltadas para combater a violência contra as mulheres levaram o plenário da Câmara a aprovar oito projetos com medidas como um protocolo para a segurança de mulheres em casas noturnas, aumento de pena para violência doméstica, o fim do atenuante para idosos e jovens condenados por agressões e o julgamento pela justiça comum de militares acusados de agressão. As iniciativas são as campanhas Eles por Elas e 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A primeira foi lançada pela ONU em 2021, com o nome em inglês HeForShe. A ideia é envolver os homens na luta contra a violência. No plenário, a campanha foi marcada pela aprovação de projetos pelos direitos das mulheres apresentados por homens, como explicou a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que presidiu parte da sessão.
13: Essa sessão é destinada a um momento muito importante. É um momento em que nós vamos atuar conjuntamente. Nós vamos fazer uma sessão onde matérias propostas por homens que dizem respeito à defesa de direitos das mulheres serão votadas. E matérias propostas por mulheres serão votadas também. Porque hoje, 6 de dezembro, é o Dia Mundial Reforchi, homens pelo fim da violência contra a mulher, como nós chamamos
11: no Brasil. A deputada Maria do Rosário é uma das autoras de um dos projetos aprovados, o que cria o protocolo não é não de proteção a mulheres e prevenção a casos de importunação, assédio e violência sexual em casas noturnas. A proposta define os direitos das mulheres e os deveres dos estabelecimentos. Entre os direitos estão o de ser prontamente protegida depois de relatar constrangimento ou violência, o de ser imediatamente afastada do agressor e o de ser acompanhada por pessoa de sua escolha. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em agosto. Depois foi alterado pelo Senado. Mas as alterações foram rejeitadas pela relatora, a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo. Outro projeto aprovado retira do Código Penal o atenuante, ou seja, a possibilidade de abrandamento da pena para jovens com menos de 21 anos e idosos com mais de 70 anos condenados por crimes de violência sexual contra a mulher. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, autora da proposta, disse que o fim do atenuante é um avanço.
14: Na verdade, nós acabamos com a prescrição dos crimes contra a dignidade sexual que tratam especificamente da prescrição maiores de 70, menores de 21. Nós avançamos na proteção da mulher brasileira contra a violência.
11: Também foi aprovado o projeto que autoriza o juiz decretar a prisão preventiva de acusados de crimes previstos na Lei Maria da Penha sem a necessidade de pedido do Ministério Ministério Público ou do Delegado. O projeto teve como relator a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, que defendeu a importância de uma decisão rápida da justiça a favor da segurança da mulher.
13: O Brasil ainda é o quinto país no mundo que mais machuca suas mulheres. E essas mulheres não podem ficar esperando passar por outro juizado ou qualquer requerimento que impeça a decisão tem que ser automática. E esse Congresso já tem dado sinais disso. Quando nós, por exemplo, permitimos a retirada do agressor de casa pelos Delegados. Não é uma questão de competência, é uma questão de justiça.
11: Foi aprovado ainda projeto que aumenta em até um terço a pena por violência doméstica praticada na frente de crianças. Para a deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais... Essa é uma situação comum nesse tipo de ocorrência.
13: A maioria das agressões à mulher são realizadas na presença dos filhos. No momento que essas crianças estão ali crescendo, elas já estão vivenciando e acostumando com a agressão dentro de casa. E, portanto, muitas vezes aquele menino aquela menina já se torna um menino agressivo, ou ela é uma menina agressiva e ele aprende desde cedo a agredir mulheres.
11: Outro projeto aprovado prevê o uso de tornozeleira eletrônica para agressões. No caso de medida protetiva, também foi aprovado o projeto que considera crime comum violência doméstica praticada por militares Hoje esse tipo de crime é julgado pela justiça militar Outro projeto também aprovado aumenta para 20 anos o prazo para uma vítima de crime sexual buscar a reparação civil do agressor Isso vai valer para crianças e adolescentes Hoje esse prazo é de apenas 3 anos foi aprovado ainda projeto que aumenta de 6 para 12 anos a pena para estupro quando o crime for praticado por motorista de transporte pago de passageiro. Todos os projetos seguiram para análise do Senado, com exceção do protocolo não é não de combate à violência e assédio em casas noturnas, que seguiu para sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. São
7: 5 horas e 46 minutos. E a Câmara aprova projeto que concede prorrogação de prazos acadêmicos para estudantes em caso de parto ou adoção. O repórter Marcelo Lascher nos conta que outras medidas traz
15: a proposta. Deputados e deputadas aprovaram um projeto que dá mais tempo para estudantes concluírem cursos de graduação ou pós-graduação em caso de parto ou adoção de crianças ou adolescentes. A proposta também prorroga prazos acadêmicos em outras situações, por exemplo, no caso da internação de filhos. De acordo com a proposta, os prazos podem ser prorrogados por até 180 dias sem que isso comprometa o desempenho do aluno ou da aluna. O prazo maior será concedido para conclusão de disciplinas, para entrega de trabalhos finais, para defesa de teses e até para publicação obrigatória de artigos. A condição para isso é a comprovação da necessidade. A prorrogação de prazos também será concedida se houver necessidade de internação por mais de 30 dias de filhos. Nesse caso, o prazo extra será o mesmo período da internação. O projeto também aumenta o período de prorrogação de bolsas de estudo concedidas por agências de fomento. Hoje, a legislação já permite a prorrogação por 120 dias em caso de nascimento de filhos. A proposta aumenta o prazo para 180 dias e inclui também as bolsas de pesquisa. Se o nascimento ou a adoção forem de crianças ou adolescentes com deficiência, a prorrogação da bolsa será pelo dobro do tempo, ou seja, até 360 dias. O projeto foi apresentado pela deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, mas foi alterado pela relatora, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. O projeto original previa a prorrogação dos prazos apenas para bolsistas e o texto da relatora acrescentou as demais situações. No plenário, o parecer foi lido pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que defendeu o aumento do número de situações em que os prazos acadêmicos podem ser prorrogados.
14: A Lei 13.536 equacionou a questão dos bolsistas, mas deixou descoberto os demais estudantes de mestrado ou doutorado por oportunidade do parto, nascimento de filhos ou processo de adoção. Reconhecemos, portanto, a oportunidade de aprovação da proposta em tela.
15: O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Para a deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, o projeto protege os direitos das mães e das crianças.
16: Eu acho que é muito importante porque você condiciona os prazos para a pós-graduação ao direito à maternidade, que é o direito da própria criança para além de ser o direito da própria mulher.
15: O projeto, que dá mais tempo para estudantes concluírem cursos de graduação ou pós-graduação em caso de parto ou adoção, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital Marcelo Larcher. Você está ouvindo Jornal
1: Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 49 minutos. A Prefeitura de Maceió informa que enviou a Braskem um pedido para reabrir as negociações de indenização após a inclusão diária do bairro Bom Parto no monitoramento de risco. A extração de salgema da mineradora na capital de Alagoas tem provocado o afundamento do solo na, na região. E quem vai trazer mais informações para a gente é a Daniela Longuinho.
16: Em julho deste ano, ficou acertado com a empresa Petroquímica um acordo de 1 bilhão e milhões de reais por danos causados em 2018. Naquele ano, diversos imóveis de bairros da cidade apresentaram rachaduras e foram registrados afundamentos em residências e vias públicas. Em nota enviada à Rádio Nacional, a Prefeitura de Maceió afirma que a reabertura da discussão tem o objetivo de apurar novos danos causados ao município, dada a expansão da área afetada. Segundo a Prefeitura, o novo mapa de linhas de ações prioritárias ampliou a área de realocação e intensificou o monitoramento. Esse documento está na quinta versão e foi elaborado em colaboração com a Defesa Civil Nacional e a Universidade de Pernambuco. O texto ressalta que o aprimoramento não indica riscos e imediatos à população. O município de Maceió afirma ainda que a tentativa de um novo acordo com a Braskem não invalida e nem altera o que foi pactuado anteriormente. A nota diz também que a Braskem responderá por todos os danos já ocorridos, bem como os que eventualmente venham a ocorrer. Nós procuramos a empresa Braskem para um posicionamento, mas nosso pedido não foi respondido até o fechamento desta reportagem. Reportagem, com produção de Diana Vitor, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
7: São 5 horas e 51 um minutos. E por falar em Maceió, a Câmara dos Vereadores Local aprovou ontem, por unanimidade... A prorrogação da isenção do IPTU Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana até 30 de dezembro de 2028 para os moradores afetados pelo afundamento do solo provocado pela atividade de mineração da Braskem. Além da isenção, os vereadores também aprovaram uma redução da alíquota do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, para 2% para comerciantes dessas regiões pelo mesmo prazo. A isenção do IPTU será aplicada desde que seja o único imóvel da titularidade do beneficiário e utilizado como residência pelo proprietário e seus familiares, seja o único imóvel de titularidade do beneficiário ou utilizado no exercício da atividade econômica no caso de pessoas jurídicas. A Defesa Civil de Maceió informou nesta quinta-feira que a velocidade de afundamento do solo diminuiu. ontem. A medição apontava que a velocidade vertical era de 28 cm por hora. No boletim divulgado na manhã desta quinta, a velocidade passou para 25 cm por hora, apresentando um movimento de 6 cm nas últimas 24 horas. Com isso, o deslocamento vertical acumulado da mina é de 1,99m. Segundo a Defesa Civil, o nível de alerta na região que sofre com a possibilidade de colapso do solo da mina
1: permanece.
7: Jornal Brasil Atual
1: 5 horas e 53 minutos. Quase 11 milhões de pessoas já renegociaram dívidas pelo Desenrola Brasil. Os valores atingiram 29 bilhões de reais, segundo o balanço do governo. Leandro Martins, da Rádio Agência Nacional, tem mais detalhes. 10 milhões e 700 mil pessoas já renegociaram dívidas pelo programa
12: Desenrola Brasil, que começou em julho deste ano. Somados, os valores atingem 29 bilhões de reais. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira na divulgação do Censo Nacional do Desenrola. Na primeira fase, foram atendidos 7 milhões de brasileiros, que tinham dívidas de até R$ reais. Com valores maiores, foram atendidos 2 milhões e mil endividados. Na segunda fase do programa, a renegociação atendeu a 1 milhão de pessoas, que somadas renegociaram 5 bilhões de reais. Nessa etapa, 21% dos valores foram quitados à vista e os outros 79% em parcelas. Mais de 98% dos municípios brasileiros tiveram pelo menos uma pessoa que renegociou dívidas pelo Desenrola, o que aponta a adesão de praticamente todas as cidades. Adriano Paor, representante da B3, a Bolsa de Valores do Brasil, ressalta que o prazo para renegociação é de até 60 meses, mas que a média está em 11 meses para quitar. Ele chama a atenção para a vantagem nos
4: descontos de até 90%. Uma pessoa que está com uma dívida de cartão de crédito, ela vai trazer a dívida dela que, digamos, custe 10 mil reais para mil reais, e a partir do momento que ela renegociou, os juros dela caem de 15% ao mês para 1,5%. Um 8% ao mês. A pessoa não precisa pagar a primeira parcela à vista. É
12: um benefício muito grande. O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, aponta que muitas dívidas foram negociadas com o
4: pagamento do 13º salário. O dia de maiores renegociações no Desenrola até agora foi o dia que foi paga a primeira parcela do 13º no final do mês passado. Então isso mostra que a população está interessada, está comprometida em renegociar suas dívidas. Tá?
12: Ainda segundo o secretário Marcos Pinto, a pasta vai enviar ao Congresso uma medida proporcional para permitir a renegociação por pessoas que ainda não têm o certificado prata ou ouro na plataforma Solgov. E acrescenta que o Ministério vai tentar também a prorrogação por mais alguns meses do Desenrola Brasil, que está previsto para encerrar este ano. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
7: São 5 horas e 55 minutos. Estudo da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, aponta que no fim deste ano o pagamento do 13º salário terá totalizado R 267 bilhões e 600 milhões de reais. O montante é 6,2% maior do que os R 251 bilhões e 900 milhões de reais pagos ao longo do ano passado, já descontada a inflação. O valor médio do benefício equivale a R$ 2.980, revelando, portanto, avanço real em relação aos R$ pagos em 2022. Após dois anos de direcionamento predominante para o pagamento de dívidas, em 2023, os gastos no comércio deverão voltar a liderar a intenção de alocação dos recursos oriundos da segunda parcela do 13º salário. Para a confederação, esse comportamento deriva da expansão de renda e do emprego ao longo do ano, bem como do recuo da taxa média de juros nas operações envolvendo pessoas físicas. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua a PINAD, nos últimos 12 meses, encerrados no terceiro trimestre deste ano, o contingente de trabalhadores com carteira assinada no setor privado cresceu 2,3%, com a geração de 1,14 milhões de novas vagas
1: de trabalho. 5 horas e 57 minutos e o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, promete votar toda a pauta econômica do governo até o recesso. A promessa foi feita ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em reunião na residência oficial do Senado. E a repórter Priscila Mazenotti tem mais informações.
8: Todas as propostas econômicas do governo que aguardam votação no Congresso serão analisadas até o recesso. Nem que para isso seja preciso convocar sessões extraordinárias. A promessa é do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e foi feita ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após reunião na residência oficial do Senado. Segundo o ministro, tudo é prioridade.
17: Tudo isso foi encaminhado dia 31 de agosto. Não tá, foi encaminhado cara, ontem. Está desde também. 31 de agosto. Eu estou muito confiante que o Congresso vai vai avaliar todas as medidas e sabe da importância da gente buscar o equilíbrio das contas públicas.
8: Na reunião, foi discutida ainda a questão de Minas Gerais, das dívidas do Estado, que hoje estão em 160 bilhões de reais. Um terço disso, segundo o ministro da Fazenda, veio na gestão do atual governador, Romeu Zema. Haddad ainda criticou a postura de Zema na renegociação da dívida.
17: Então, aqui fica o apelo para que o governador Zema Adote uma posição mais construtiva, né, menos conflitiva com o presidente do Congresso Nacional. Quem é, que é, quem é afinal vai deliberar sobre o tema, porque qualquer que seja o acordo vai ter que passar pelo Senado Federal. E a pior coisa que ele pode fazer, não tendo feito nada durante cinco anos, é agredir aquele que vai pautar o acordo que for fechado com, com a Fazenda Nacional e com o Governo Federal.
8: Há duas semanas, Rodrigo Pacheco apresentou para o presidente Lula uma proposta para o pagamento da dívida do Estado que envolve a rediscussão do valor da dívida, o desconto do saldo remanescente para pagamento em 10 anos e a federalização de estatais. A proposta também foi apresentada à Zema, que chegou a reclamar de falta de ação. Após a reunião desta quinta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou um acordo para adiar o pagamento da dívida até 31 de março do ano que vem, a proposta será levada ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Fernando Haddad disse que é favorável à definição desse prazo para que até lá se chegue a uma solução. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
7: 18 horas. Rádio
0: Brasil Atual.
7: 18 horas, momento da nossa conexão direta com a redação do seu jornal para saber da apresentadora Ana Flávia Equitério, quais destaques de logo mais do seu jornal que começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com/redetvt. Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
13: Olá Cosmo, Rafa e Fábio, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil atual e vamos aos destaques né? dessa quinta-feira, início de noite já com um pé mais próximo ao final de semana. Nós estamos aqui cheio de informações desta quinta-feira no mundo da política, economia, enfim, para manter todos vocês bem atualizados. Começando, quem acompanha aqui o seu jornal, estamos sempre atualizando sobre a questão do projeto Meninos e Meninas de Rua, que sofre a ameaça constante de despejo solicitado pela Prefeitura de São Bernardo do Campo. Isso já tem uns meses. É, no dia 17 de novembro, a gestão de Orlando Morando, do PSDB, acionou a Justiça da Cidade, pedindo a reintegração de posse. A direção da ONG tem a esperança, né? que a justiça não tome essa decisão no final do ano, que é um período em que aumenta a presença de crianças na rua. Né? Para quem não conhece o trabalho do pessoal, é, entre os projetos desenvolvidos né, por eles, estão atividades para retirar as crianças da situação de rua né, e prevenir o trabalho infantil e também acolher quem saiu dessa situação. Já tem 30 anos de muito trabalho, árduo do trabalho, digamos assim. Né? A ONG tem aulas de futebol, percussão, encontros de cidadania, preparação também pré-vestibular e o conhecido Bloco Eureka, que todo ano leva a defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente para as ruas de São Bernardo durante o Carnaval. Eu já tive a oportunidade de fazer matéria algumas vezes com o pessoal, com as crianças e todos se divertem, né? desde é, as crianças ali, uma faixa etária de 5, 6, 7 e por aí vai, até os mais idosos. Então, é com muito pesar que a gente vai falando que as atualizações nem sempre são tão boas. né? Então, a gente também espera que a Justiça não dê uma decisão favorável à Prefeitura. Bom, outro, outro destaque é de um estudo realizado pelo Inesc, que é o Instituto de Estudos Socioeconômicos, que revela que a política eleitoreira promovida por Jair Bolsonaro fez o Brasil deixar de arrecadar só no ano passado mais de 80 bilhões de reais em tributos vinculados aos combustíveis fósseis. Mais detalhes na reportagem da Daiane Ponte. Bom, falamos ontem e atualizamos hoje trabalhadores da Avibraz, que é a empresa especializada em fabricar produtos da área de defesa protestam contra a campanha por falta de pagamento de salários e acordos não cumpridos. A Avebras é a maior empresa privada do setor de defesa do Brasil. Ela fabrica diversos equipamentos de guerra, drones né, e comunicação por satélite também. É, e alegou aí dificuldades financeiras para não pagar o salário dos funcionários e também não cumprir os, ar os acordos a vebrada ela pode ser vendida para empresas estrangeiras teremos também uma atualização sobre Santa Catarina né? após tornado e cratera na estrada a cidade tem inundações pontes destruídas e pessoas resgatadas com corda foram três pontes no total destruídas tem mais a cidade ali o rio das Antas né transbordou com as fortes chuvas Acabou inundando ruas, destruiu pontes e aí, claro, trouxe né, vários transtornos para a população. E eu já vou pedir muita desculpa <risos> para vocês por conta da minha voz um pouquinho mais lenta, anasalada total, né? Eu estou passando por um período aí meio que sinusite, renite, em né? todas as itens que você possa imaginar. Já fiz de tudo... <risos> para tentar desobstruir né, a parte nasal aqui, é, não deu muito certo. Então eu tô falando mais devagar para não engasgar, porque às vezes quem já passou por isso acho que vai me entender. Quando a gente tá com o nariz um pouquinho entupido, a gente fala, parece que cria um ar dentro, né? E aí você acaba, se você tá conversando, falando, aquele momento que você não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. Então, me desculpa para os para próximos dias. Estarei melhor, eu assim espero. E para finalizar, ainda sobre a abertura da reunião dos líderes do Mercosul, o presidente Lula também reforçou o fechamento do acordo entre o bloco sul-americano com a União Europeia. Lula falou que mesmo com mudanças nos pedidos da União Europeia, o acordo ainda não é justo para o Mercosul. E o presidente também parabenizou a entrada da Bolívia como o mais novo integrante do bloco. Então esses foram os nossos destaques. Para mais notícias e informações e me escutar com essa vozinha um pouco de pops, não percam pontualmente às 7 da noite do no seu jornal. Bom programa, Cosmo, Rafa e Fábio beijão grande para todo mundo e até lá.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de
1: Fato. 6 horas, 6 minutos. Às 7 horas, a Ana Flávia vai estar recuperada, vai estar bem melhor. Obrigado, viu, Flavinha, pela, pelos destaques de hoje. A Comissão da Câmara dos Deputados aprova um projeto que beneficia em licitações à empresa que desenvolver programa de inserção de idosos no mercado de trabalho. O repórter Luiz Cláudio Canudo tem as informações. A Comissão de Defesa dos Direitos da
10: Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou o um projeto que determina que, em caso de empate em licitação, teria preferência a empresa que tivesse programa de inserção de idosos no mercado de trabalho. Se o empate persistir, seria dada preferência à empresa que tivesse ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, entre outras já previstas na lei. A proposta é do deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, e muda a nova lei de licitações. O relator, deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, foi favorável ao texto e diz que a medida aumentaria a reinserção das pessoas idosas no mercado de trabalho ao incentivar a contratação por empresas que participam de licitação.
5: Isso vai ajudar muito a cumprir uma meta estabelecida como regra no estatuto da pessoa idosa e ajudará muito para que o mercado de trabalho receba com menos preconceito, com mais ações e utilize da boa experiência da experiência vivida que nós temos das pessoas com mais experiência, das pessoas mais idosas, para que
10: elas voltem ao mercado de trabalho. O projeto que determina que, em caso de empate em licitação, teria preferência a empresa com programa de inserção de idosos no mercado de trabalho será analisado agora pelas Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Em princípio, a proposta não precisa passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. São seis horas e oito minutos. E o Plenário do
7: Senado aprova a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. O projeto prevê atendimento prioritário em programas sociais e uma bolsa de qualificação profissional. A reportagem é de Érica Christian.
14: De autoria da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, o projeto cria a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania, para a população em situação de rua Que tem o objetivo de garantir a essas pessoas Acesso ao trabalho, renda, qualificação profissional e escolaridade A proposta prevê a prioridade em programas sociais e de habitação popular Capacitação para o mercado de trabalho E o pagamento de uma bolsa para a qualificação profissional Que ainda será regulamentada Mas que não impedirá o recebimento de outros benefícios Como o Bolsa Família o relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, explicou que o Qualis Rua estará condicionado à frequência escolar ou à realização de um curso. E destacou que o projeto quer dar condições efetivas de autonomia para essas pessoas saírem das ruas.
18: Tem que chegar à escola, temos um curso técnico para ti. Tu então vai ter, inclusive, uma bolsa permanência. Você vai ter um lugar onde vai você, pelo menos, dormir, já que muitos dizem, não, não quero sair da rua. Vai ter o um dinheiro para uma bolsa permanência, que, não, que vai ser todo regulamentado, e você vai aprender uma profissão baseada no ensino técnico. E daí para frente, é um trabalho integrado de psicólogo, pedagogo, enfim, os assistentes sociais para ir recuperando ele e trazer para uma vida normal, natural, que ele merece.
14: A proposta prevê uma parceria entre os governos federal, estaduais e municipais para buscar as pessoas em situação de rua, como a oferta de matrícula em escolas ou universidades públicas ou em cursos profissionalizantes, mesmo sem a apresentação imediata de documentos. Um dos destaques é o acompanhamento desses alunos com adaptação do currículo, ritmo e das escolas. Um outro prevê a oferta gratuita de espaço para a guarda segura de objetos pessoais, material escolar, vestuário, produtos de higiene, além de locais para banhos, alimentação e alojamento. O projeto ainda estabelece a inclusão digital das pessoas em situação de rua e priorização do atendimento no INSS. Também está prevista a emissão da segunda via do RG, CPF e carteira de trabalho. Paim explicou que a adesão dos estados e municípios a essa política é voluntária, mas lembrou que cerca de 300 mil pessoas em todo o país estão nessas condições.
18: O projeto olha da visibilidade, de fato... A população de rua, que ela existe, são quase 300 mil pessoas no Brasil que estão nessa situação. Não tem água, não tem alimento, não tem acesso a trabalho, não tem moradia, não tem nada. É como se não existisse. Então o projeto ele tem esse olhar carinhoso, respeitoso e acolhedor. E ele faz uma triangulação entre o município, a União e os estados.
14: O projeto, que segue para a sanção presidencial, também incentiva a criação de cooperativas formadas por pessoas em situação de rua, a liberação de linhas de crédito, a contratação delas por empresas terceirizadas com contratos públicos e a profissionalização de artistas nessas condições. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 6 horas 11 minutos. E o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai contratar 1 bilhão e 700 milhões de dólares em empréstimos do Banco dos BRICS para projetos sustentáveis do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e também para aplicação em programas de redução dos efeitos das mudanças climáticas. Esses recursos equivalem a cerca de 8 bilhões e meio de reais. Informações com Fabiana Sampaio.
19: O acordo foi assinado nesta quarta-feira pelo presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, e a presidente do NDB, o Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, em cerimônia com a participação do presidente Lula. Do valor total captado, 500 milhões de dólares vão para projetos de combate às mudanças climáticas e 1 bilhão e 200 milhões para investimentos em infraestrutura sustentável do PAC. O presidente Lula defendeu o endividamento e a alocação de recursos no BNDES para investimentos no país. Ele também destacou a importância da atuação diferenciada do Banco dos BRICS em relação ao FMI, Fundo Monetário Internacional.
18: Nós não podemos repetir o que faz o FMI. O FMI não empresta dinheiro para salvar. Ele empresta uma corda para a pessoa se enforcar. Então é preciso que a gente e como é que a gente vai resolver uma dívida de 870 bilhões de dólares que tem o continente africano. Se os bancos de financiamento do mundo não deram uma colher de chá e transformar parte dessa dívida em investimento, como é que vai ser? É por isso que nós vamos ter que aprender a negociar sem precisar do dólar como moeda padrão.
19: A presidente do NDB, Dilma Rousseff, afirmou que o investimento em moedas locais é uma questão estratégica para os bancos multilaterais e também de desenvolvimento.
13: A gente tem de perceber que isso faz parte de uma de uma tendência no mundo de diversificação das moedas. Você tem tinha um sistema unipolar, um sistema unilateral, centrado só em algumas moedas fortes e agora há uma... Uma nova, uma nova tendência de diversificar esse, esse movimento.
19: Os empréstimos com o Banco dos BRICS já foram aprovados pelo Senado Federal e têm garantia soberana da União. Os recursos podem ser usados pelo BNDES para financiar investimentos dos setores público e privado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
7: 6 horas e 14 minutos. COP28 ressalta a necessidade de mais ambição para conter aquecimento global. A agência da ONU pede que governos deem ordens claras para avanço aos seus negociadores. Da ONU News em Nova York, quem traz detalhes é a Maira Lopes.
20: O secretário-executivo da Convenção Quadro da ONU sobre as Alterações Climáticas, Simon Steele, fez um apelo pela aceleração do financiamento ao clima e pela redução de combustíveis fósseis aos países que estão na 28ª Cúpula do Clima, a COP28. Nesta quarta-feira, o representante fez declarações a jornalistas em Dubai, pedindo medidas mais ambiciosas para conter o aquecimento global e pelo fim da crise climática. Ele disse que todos os governos devem dar ordens claras para avanço aos seus negociadores. Para o secretário-executivo, será um engano pensar que o financiamento e o apoio são as principais questões da conferência. No primeiro dia do evento, foi anunciado um acordo histórico sobre fundo de perdas e danos. O representante pediu aos participantes que analisem de forma honesta o verdadeiro trabalho que está ainda pela frente. Segundo ele, as boas intenções não reduzirão as emissões para metade, ainda nesta década nem salvarão vidas neste momento. Só um progresso sério nas finanças pode produzir resultados na linha de frente. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
1: 6 horas e 16 minutos e o Brasil tem potencial para ser líder na produção de hidrogênio verde, uma das alternativas mais cotadas para substituir combustíveis fósseis no setor de transporte. O repórter Gabriel Brum traz mais informações.
3: O Sistema Transportes, que reúne entidades como CNT e Sest, levou o caso brasileiro para a COP28 nos Emirados Árabes Unidos. A gerente executiva ambiental da Confederação Nacional do Transporte, Erika Marcos, diz que o serviço de longas distâncias pode ser beneficiado, porque o hidrogênio abastece mais rápido e tem mais autonomia. O hidrogênio é produzido por meio da eletrólise da água, que separa as moléculas de oxigênio das de hidrogênio. E para ser verde, tem que usar energia elétrica de fontes renováveis no processo. Esse é um projeto para uma década, segundo Érica, e o país precisa aumentar a infraestrutura para os usuários e a oferta de eletricidade renovável.
2: Estou transportando longas distâncias ou até mesmo dentro de um perímetro urbano, e eu preciso de de pontos de abastecimento de hidrogênio, isso não existe. A questão é realmente ofertar a sua infraestrutura, políticas públicas para deixá-lo mais acessível economicamente e a sua regularização.
3: O hidrogênio verde também pode ser produzido a partir do etanol e aí uma grande vantagem para o Brasil, porque é mais barato que o da água, diz o professor do Centro de Pesquisa para Inovação em Gases do Efeito Estufa da USP, Tiago Lopes.
6: Se nós fizermos a lição de casa, o hidrogênio de etanol, eu diria que para 2030 nós teríamos ele iniciando aí a, a subida numa exponencial. O governo tem o papel de direcionar e promover incentivos, mas o mercado vai reverter.
3: Além dos benefícios comerciais, o hidrogênio verde também tem vantagens ambientais, já que ao ser usado, a emissão é de água e não gás carbônico, como acontece nos veículos movidos a combustíveis fósseis. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
7: São 6 horas e 18 minutos. O ministro da Agricultura diz que negocia com a equipe econômica mais 500 milhões de reais para seguro rural. A repórter Verônica Lima tem mais detalhes do que foi discutido com os deputados.
21: O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse que está negociando com a equipe econômica do governo mais 500 milhões de reais para o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. O ministro participou de audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Segundo Carlos Fávaro, o valor reservado no orçamento para este ano já foi usado. Foram 933 milhões de reais. Mas há necessidade de mais recursos devido às dificuldades climáticas enfrentadas pelos produtores rurais e ao aumento do preço das apólices, entre outros fatores. Nós
3: não podemos fechar o ano sem aportar pelo menos mais 500 milhões de
5: reais para o seguro rural. É prioridade total. Não há nenhuma insensibilidade do governo com relação a isso. Posso garantir a vocês. É questão orçamentária.
21: O seguro rural é um auxílio fornecido pelo governo para o produtor contratar uma apólice contra riscos à safra, como cheias ou estiagens. O orçamento para essa ação tem girado em torno de 1 um bilhão de reais desde 2020. Durante a audiência pública, deputados pediram apoio do ministro à cadeia de leite, segmento que enfrenta uma crise devido à alta das importações. O deputado Welter, do PT do Paraná, lamentou que o decreto editado para ajudar o segmento só vai produzir efeitos a partir de janeiro. Publicado em outubro, o decreto concede um benefício fiscal às empresas de laticínios ou cooperativas que comprarem leite no Brasil. No entanto, o decreto só entra em vigor no fim de janeiro, pois mudanças tributárias só podem ocorrer após 90 dias da sua aprovação.
3: É uma pena que o decreto ficou nos três meses. Eu lamento isso. Eu estou triste com isso. Se tivesse forma legal, não ser três meses, aí eu vou fazer meia culpa. Acho que nós erramos. Preciso admitir isso, se tinha como fazendas, devia ter feito, porque daí a crise já tinha superado.
21: O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, também disse aos deputados que o governo está aberto a discutir o trabalho temporário no campo para participantes do Bolsa Família. O objetivo é permitir que o beneficiário trabalhe no período da colheita sem perder o benefício. A medida deve ser discutida com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Verônica Lima.
1: E avança ainda na Câmara dos Deputados um projeto que está uniformizando a reserva de vagas no serviço público para pessoas com deficiência, inclusive no caso de síndrome de Down. Luiz Cláudio Canuto. A Comissão da Câmara de Defesa dos Direitos das Pessoas com
10: Deficiência aprovou o um projeto que uniformiza as regras de reserva de vagas no serviço público a pessoas com deficiência, inclusive com síndrome de Down, para a União, Estados e Municípios, nos três poderes. Atualmente, a legislação prevê que empresas com 100 ou mais empregados preencham de 2% a 5% dos cargos com pessoas com deficiência. A legislação também prevê, no âmbito federal, a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência em concursos públicos e processos seletivos. O projeto original do deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, estabelecia um mínimo de 2% das vagas em concursos públicos e processos seletivos para pessoas com síndrome de Down, fora da parcela de deficientes. Mas o relator na Comissão de Defesa dos Direitos das pessoas com deficiência mudou isso Marcio Neiser, do PDT do Maranhão propôs a reserva de 5% das vagas em concursos públicos para pessoas com deficiência sem distinção para todos os poderes e em âmbito federal, estadual e municipal o relator Marcio Neiser explica Hoje a legislação já fala para as empresas inclusive também o próprio governo federal um percentual que varia de acordo com o tamanho da empresa ou seja,
5: você tem aí 2%, 3%, 4% chegando até 5% das vagas reservadas para pessoas com deficiência e a gente levou isso também para é, os órgãos
3: públicos,
10: né, em todas as esferas e Ampliando para os 5% De forma que todo concurso, qualquer é, nova abertura de vaga Seja contemplada também pessoas portadoras de alguma deficiência. Pela proposta, o um não cumprimento das regras Seria motivo para a extinção do contrato administrativo E aplicação de sanções Segundo o IBGE, existem 18,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil Ainda de acordo com o Instituto 26,6% das pessoas com deficiência Encontram espaço no mercado de trabalho O nível de ocupação para o restante da população é de 60% a proposta que uniformiza as regras de reserva de vagas no serviço público a pessoas com deficiência, inclusive no caso de síndrome de Down, vai ser analisada agora pelas Comissões de Administração e Serviço Público, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. 6 horas e 23 minutos. O Senado
7: aprova a criação da Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares. O principal objetivo é a promoção da saúde mental de quem trabalha em ambiente escolar. Quem traz os detalhes é o Pedro Pincer.
22: O Senado aprovou o texto alternativo da Câmara ao projeto de Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que cria a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares. O texto foi aprovado pelo Senado em fevereiro de 2022, mas como foi modificado pelos deputados, os senadores precisaram fazer uma nova votação. O principal objetivo da proposta é promover a saúde mental de todos os que integram a comunidade escolar, alunos, professores e demais profissionais que atuam na escola, além de pais e responsáveis. Para isso, traz medidas para chamar a atenção da sociedade sobre a importância do tema e para garantir o acesso da comunidade escolar à atenção psicossocial. O texto também estimula a divulgação de informações científicas sobre cuidados psicológicos. Entre as mudanças promovidas pelos deputados Estão as que alteraram o mérito Como a que incluiu a promoção de ações, palestras e atendimentos Direcionados à eliminação da violência entre os objetivos da política Pelo texto original, essas atividades se restringiriam ao combate à violência contra a mulher para o relator veneziano Vitaldo Rego, do MDB da Paraíba, essa questão já necessitava de atenção antes da Covid-19. O histórico anterior à
5: pandemia já assinalava o um crescimento alarmante dos índices de bullying, depressão, ansiedade, suicídios, automutilações, transtornos de imagem, déficit de atenção e transtornos invasivos de personalidade nesta camada da população. Também entre os profissionais da educação, o histórico pré-pandemia e as análises durante a pandemia é ter sido -se um segmento social vulnerabilizado e com alta demanda por atenção psicossocial.
22: Já o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, se mostrou preocupado com a aplicação da proposta dentro das escolas. Porque se for dentro das escolas, é uma preocupação muito
1: grande que eu tenho. Você colocar uma sala de psicossocial para mandar um aluno para lá, para ser entrevistado, por uma psicóloga ou por um profissional nessa área,
22: essa criança vai sofrer bullying o dia todo, até porque ninguém sabe como vai ser esse tratamento. Para o autor, Alessandro Vieira, o projeto favorece especialmente os estudantes de escolas públicas.
17: Não é não é nenhum tipo de segredo, o parte de
10: nós que filhos, netos, tem idade escolar, e sabe perfeitamente que mesmo na camada mais privilegiada da sociedade brasileira, os danos causados pela pandemia foram severos. Mais ainda para aqueles que estão submetidos às dificuldades e agruras da escola pública.
22: O texto segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Pedro pincer
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte.
2: A sexta-feira na região da capital paulista ainda será de temperatura bem alta, tempo abafado, mas o sol fica escondido entre muitas nuvens e a partir do período da tarde tem previsão de chuva com intensidade moderada forte. É uma chuva mais generalizada, com máxima de 30 graus aqui na região da capital paulista e mínima de 19 graus. Na região do ABC paulista, a sexta-feira também será de temperatura alta, dia abafado, e o tempo fica nublado com poucas aberturas para o sol. A partir da tarde tem previsão de chuva com intensidade moderada forte, com temperatura máxima de 29 graus e mínima de 19 graus. A sexta-feira em Mogi das Cruzes também será um dia quente e abafado. De sol entre muitas nuvens e previsão de chuva com intensidade forte no período da tarde. É uma chuva generalizada, com temperatura máxima de 30 graus e mínima de 19 graus. E em Sorocaba, olha, a mesma coisa, dia abafado com temperatura alta nesta sexta-feira com tempo nublado e previsão de chuva com intensidade moderada a forte a partir da tarde. A temperatura máxima em Sorocaba nesta sexta-feira será de 31 graus e a mínima de 21 graus. E em São Luís Paraitinga, nada diferente. A sexta-feira será de tempo nublado, com poucas aberturas para o sol. A temperatura será alta e a partir da tarde tem previsão de chuva com intensidade moderada a forte. É uma chuva generalizada, com máxima de 30 graus e mínima de 20 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Muito bem, a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve os trabalhos técnicos dele. Sim, Fábio Balbini. Na apresentação, Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você vai ficar agora com o um papo com o Zé Trajano. Às sete da noite tem o seu jornal com a Ana Flávia Quitério. E depois, às nove e quinze, você também acompanha o Juca Fure porque hoje, quinta-feira, tem entrevistas e ele vai conversar com o deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo, Nilton Tato. O assunto, o papel do Brasil na COP28. Portanto, a partir das 9 horas e 15 minutos, pelo canal 44.1 Digital, que tem um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Ou, se você preferir, pela internet, no canal da TVT no YouTube, youtube.com.br, redetvt tenho entrevistas com o Juca Kifuri. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Um ótimo final de quinta-feira para todo mundo. E amanhã, a partir das 5 da tarde, a gente volta com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Até lá!